0: É, vai pensar hoje sobre esse tema Todas as religiões são iguais. Será que todas as religiões são iguais? Ah, num certo sentido, não. É, eu estava vendo, por exemplo, ah, pesquisando sobre a diversidade religiosa do mundo, que num ambiente ah, na parte sul da Ásia havia uma religião onde, quando o marido morria, a mulher era enterrada viva com ele. E a gente vai, naturalmente, perceber que uma série de religiões do mundo acharia esse comportamento completamente absurdo. Então, existem ah, diferenças de pensamento, de ideia, de liturgia, e há muita ah, distância entre um pensamento ou outro. No entanto, quando a gente começa a olhar bem mais de perto, assim, para tentar... É como alguém que desmonta assim, um motor né? é, de um carro ou de uma máquina e vai ver ali o, o mecanismo principal, aquilo que a gente pode chamar de a essência da coisa. A gente vai começar a perceber que, por incrível que pareça, quase qualquer pensamento religioso do mundo é mais ou menos a mesma coisa. A lógica é muito semelhante. Isso é interessante. É tão interessante o famoso estudioso britânico, grande catedrático de literatura, especialmente literatura medieval, o senhor C.S. Lewis, que um dia foi impactado pela mensagem de Cristo e se tornou um cristão convicto, se tornou discípulo de Jesus. E uma das coisas que ele, como um grande erudito de literatura e conhecendo toda a a diversidade antropológica, muito além do mundo europeu, ele disse, o que mais me impressionou no Evangelho é que aquilo que eu encontro lá, na Bíblia, especialmente, naquilo que a gente vê nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, a gente não encontra em lugar nenhum. É uma coisa única, é um jeito totalmente diferente de pensar. E a frase dele ficou muito forte, porque ele chegou a dizer assim, que eu tenho certeza que esse tipo de ideia, não saiu da cabeça de nenhum ser humano. Ninguém pensa nessa direção. Então hoje, quando a gente pensa sobre esse assunto, e a gente vai falar sobre um dos elementos tão fundamentais no pensamento bíblico que a, a reforma redescobre, que é a graça e a fé, é, a gente a, vai tentar entender como é que funciona esse mecanismo que a gente encontra praticamente em quase qualquer pensamento religioso. A ideia religiosa é mais ou menos o seguinte, que existe uma série de orientações, prescrições, leis, diretrizes, que a gente precisa seguir, porque são determinação da divindade, ou do cosmo, ou de qualquer referência teoricamente superior a nós. E ser religioso é mais ou menos como brincar de amarelinha. Alguns já foram abençoados, aí eu senti que houve uma comunicação profunda né, no coração de muita gente, uh, porque o importante é pisar no quadrado, o importante é colocar o pé na delimitação exata. Então, quase sempre, quando você pensa em religião, você pensa em uma lista de diretrizes que a gente deve fazer e aquelas que não devem ser feitas. E quase sempre quando você pergunta para a pessoa, você pensa, não, eu estou seguindo, estou seguindo mais ou menos, eu não sou tão praticante, né? eu estou aí tentando classificar, estou quase caindo para a segunda divisão. Tem uma série uh, de referências que são compreendidas dessa maneira. Além disso, as religiões, uh, de modo geral, acrescentam a essa ideia de que a gente precisa pisar no quadrado e pisar da maneira correta. Acrescento a ideia que se a gente não fizer isso, a gente não vai ser um bom menino e uma boa menina. Existem uma série de decorrências que complicam a vida da gente ou ajudam à medida em que a gente, de fato, consegue seguir as prescrições definidas a maior parte das pessoas diz: olha, o negócio para mim está dando certo, a coisa está caminhando bem lá em casa ou então nos meus negócios, porque eu sou uma pessoa que faz isso, que sigo as prescrições. Olha, o negócio deu errado porque eu dei uma relaxada e aí o bicho pegou para o meu lado. E além dessa ideia comum, um outro elemento chama a atenção que é a importância do Ritual ritual quase que funciona como uma espécie de cartão extra, assim de acúmulo de milhagem. É uma espécie de prêmio. Usou bastante o cartão de crédito, então você tem aí né, alguns pontos a mais que vão dar um desdobramento favorável para a sua conta celestial. Então a pessoa imagina ó, que se eu fui no lugar certo, se eu fui no templo certo, virei para o lado certo, na hora certa, fiz o ritual do jeito que devo fazer a coisa vai nessa direção e grande parte das pessoas tem até uma fascinação por isso. Por isso se a gente começa a olhar quase qualquer religião, vai variar um pouco a quem você obedece, qual o princípio que vale, mas a ideia é pisar no quadrado, a ideia é receber a recompensa ou deixar de recebê-la ou receber o oposto da, dessa recompensa ou de alguma maneira, por praticar né, o ritual correto, você ganha um plus. É igual o um joguinho, né? você faz, você atingiu o alvo, passou de fase. Agora vai para a fase 3. Né? A pessoa então agiu corretamente. Surpreendentemente, os ensinos da Bíblia, na verdade da Bíblia como um todo, mas ainda explicitados por Jesus e pelos apóstolos do Novo Testamento, vão numa outra direção e aí a gente vai refletir um pouco sobre isso que é tão valioso, a graça e a fé, conforme nós vemos na palavra de Deus. A reforma surge como um movimento que enfatiza esse sola graça, e sola filha, não só desde a época de Lutero, mas dos outros também que foram nessa direção. E eles enfatizaram algumas coisas que, nesse ano nós estamos lembrando depois de 500 anos que é somente a escritura é a nossa base somos salvos somente pela graça isso se dá somente pela fé, uma confiança plena na graça de Deus em Cristo Jesus isso se dá só e exclusivamente por meio de Cristo e a Deus somente seja toda a glória e diferentemente da ideia muito comum na época em que a reforma surge que a gente só pode chegar a Deus por meio de uma instrumentalidade de alguém que tem milhagem superior e está num grau mais elevado a ideia é que nós temos acesso direto a Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor que é na verdade o único sacerdote que intercede por nós a carta aos romanos, que se você nunca leu com atenção, está na hora de fazer, começando amanhã. Porque é uma carta que mostra a essência do ensino dos primeiros cristãos. Vai mostrar como é que Paulo começa a explicar o que foi exatamente que aconteceu, o que foi que Deus fez e o que está envolvido na nossa vida. E então, em Romanos... No capítulo 3, a partir do verso 21, Paulo vai falar a respeito desse tema. E por que, é que ele vai falar sobre isso? Ele vai uh, discutir aquilo que a gente começa a ver aí, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, desligados, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A ideia de justiça é muito importante, porque ela está relacionada com uma espécie de selo de aprovação. Ou seja, diante de Deus, alguém vai receber o carimbo em que se define que a partir de agora ele é considerado justo. Uma pessoa que não está em dívida diante de Deus e que manifesta na sua vida uma referência tal de justiça que perante Deus ele está aprovado. É interessante que quando a gente lê né, os livros que estão no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, à primeira vista dá a impressão que as coisas lá funcionavam por meio de quem pisava no quadrado. Mas quando a gente olha com mais atenção em detalhes, a gente vai ver que não é assim. Você vai ver como as pessoas que foram abençoadas e usadas por Deus, na verdade, foram atingidas pela graça de Deus. Nenhum deles nunca conseguiu caminhar dentro da referência que é definida por Deus nos primeiros livros da Bíblia, os cinco primeiros livros chamados de Pentateuco, a lei, a Torá, especialmente naquilo que nós encontramos em Êxodo, em Deuteronômio, mas também em Levítico e no livro de números, eles então uh, viam a referência ali. Os estudiosos contaram e descobriram 613 mandamentos, preceitos presentes na lei que eram referência para a vida das pessoas e a religião da época não entendeu direito essa lei. Eles imaginaram o seguinte: que essa lei funcionaria como uma diretriz católica de fazer com que a gente fosse aceito diante de Deus como uma pessoa justa. Eles fizeram uma confusão, que algumas pessoas fazem, né, de não entender, por exemplo, que a lei funcionava mais ou menos como uma espécie de tomografia. O sujeito vai lá no hospital, precisa fazer um exame, o exame vai né, passar ali para fazer toda a avaliação interna do órgão, dos ossos, seja do que for, e depois vai Descobrir onde é que estão os desacertos, os desequilíbrios, as coisas que precisam ser vistas para o benefício da saúde da pessoa. Eles confundiram isso com o remédio que a pessoa pode tomar. E transformaram a lei em remédio quando, na verdade, ela era apenas a referência de Deus para mostrar a nossa condição de imperfeição, de fragilidade e limitação. E não era este o ensinamento propriamente da própria história daqueles que tinham conhecido a Deus. Ninguém jamais andou dentro dessa lei conforme se imaginava. E eles disseram, olha, a situação é essa, nós vamos tentar pisar no quadrado para ver se a gente fica do jeito que Deus deseja. Então Paulo começa a dizer o seguinte, olha, chegou a grande novidade. Essa, a provação, esse selo celestial de justo que é dado sobre nós, que provém de Deus, ele vai dizer é independente da lei, a lei não tem essa condição, ela vai na direção oposta aquilo que a religião imagina e pensa que a religião imagina você começa a conversar com pessoa religiosa e já logo vê como a pessoa começa a dar uma lista de coisas que ela faz que ela deixa de fazer como ela se sente mais ou menos razoável, importante, que ela é diferente do sei de quem, ela começa mais ou menos assim, mostrar o seu cartão de milhares, a sua pontuação especial. Eu passei na quarta fase do joguinho. Paulo então vai dizer que nada disso é verdade. Porque, lendo a lei e os profetas, ou seja, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, não é isso que a gente encontra lá. Porque a justiça de Deus, essa declaração divina de quem é considerado justo, se dá mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. É muito valioso descobrir o que é que a Bíblia está querendo nos dizer. Que a verdade é que a solução de Deus, que é tão fundamental para o entendimento do Evangelho, e que a gente percebe que tantas pessoas das igrejas em geral começa a perder essa referência, se dá pela colocação do coração, do profundo do ser, da vontade do nosso íntimo, na esperança completa de que aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário foi para o perdão dos nossos pecados. Essa morte de Jesus, o seu sacrifício por nós, foi em favor de todos aqueles que colocam a sua esperança, que nele creem. Eles recebem essa justiça. E por que razão? Porque, na verdade, Jesus foi o único que cumpriu a lei. A lei não tem somente a sua superficialidade. Ela tem a sua intenção mais profunda, o seu objetivo maior. E Cristo Jesus cumpre a lei por nós, morre por nós, para quê? Olha que coisa interessante. Quando alguém coloca a sua esperança em Cristo Jesus, quando alguém recebe ele como seu salvador, os seus pecados são perdoados, isso é colocado na conta de Cristo Jesus, e a justiça de Deus é transferida a mim. Que coisa impressionante. Sendo eu fraco, problemático, esquisito, é, pecador, mal, com todos os meus problemas, por que Deus me vê agora? através de Cristo, eu sou declarado justo pela justiça daquele que morreu em meu lugar. E eu acho tão interessante isso, porque pensa bem, a gente tem um pensamento diferente. Quando você começa a mexer com a galera que gosta de religião, você vai ver que cada um tem um jeito de contar os seus pontos. Tem uns, por exemplo, que acham, não, a pessoa boa é a pessoa que estuda, que aprende muito, que decora os textos e é quase que um gnóstico religioso que acha que a redenção está por um conhecimento profundo. Se a gente conhece mais, a gente evolui, aí a gente fica no estágio superior. Seria muito complicado se as coisas fossem assim, porque tem um monte de gente que é tão criatura de Deus quanto o outro, que não tem esse dom, que não tem essa condição, que não tem essa capacidade. E nem por isso a pessoa deixa de ser menos amada por Deus. Se a coisa fosse assim, seria muito complicado, aliás, para a maioria da humanidade. Tem uma outra galera que não é tão assim intelectual, mas a galera zen. Alguns zen noção, mas outros, aquela galera que está sempre assim nos trimiliques da fé. É a pessoa que já ouve o negócio, e ele já começa assim, daquelas né? tal, ele ouve, a pessoa parece que tem uma sintonia, uma energia total, o sujeito é tão energético se pegar uma lâmpada e ligar nos dedos dele, acende, porque a coisa realmente funciona numa sintonia, e se fosse uma exigência mística da parte de Deus, que só a galera com a sensibilidade assim, a flor da pele, passasse no teste também ia ser difícil, que tem um monte de gente que é de boa, que não tem valor menor diante de Deus e que não tem essa pegada, que não fecha o olho e chupa o dente e começa a dar pulo. E tem outros que falam, não, não, a pessoa que realmente vai caminhar é a pessoa que pratica o bem, que ajuda os outros, que faz caridade, que faz boas obras, também seria um problema. Porque pensa bem, quando a gente diz que a pessoa chega mais perto de Deus porque faz caridade e ajuda os outros, a gente está excluindo a maior parte das pessoas que precisam ser ajudadas. Porque só pode ajudar muito quem está na posição lá de cima. Tem gente que está numa situação, tem gente que tem necessidades especiais. Tem gente que tem condições muito debilitadoras. Por isso é tão especial, bonito, extraordinário a gente ouvir o Evangelho de Deus, Deus dizer que agora se manifestou essa justiça de Deus que é mediante a fé. Basta crer. Uma criança consegue crer. Basta receber, basta confiar com o coração. Qualquer um pode fazer isso. Eu descobri isso quando eu tinha 12 anos de idade. Eu vi uma música que nunca mais saiu da minha mente nem do meu coração. É fácil de entender... Tão claro como a luz em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Meninos, sem demora, aceitai a salvação. Uma pessoa com mais inteligência, com mais capacidade de ajudar, com mais dinheiro, com menos, mais cultura, todos estão debaixo da mesma situação. A vida que vem de Deus para nós se dá mediante essa confiança completa em Deus. Por isso, não há distinção. Por quê? Porque é bobagem fazer a contabilidade com base na nossa condição e capacidade. Sabe por quê? Porque, no fundo, todo mundo está no mesmo problema. Todos pecaram e estão afastados daquilo que sustenta a nossa vida, que é Deus com a sua glória. Então, está todo mundo igual. Por isso que é interessante que, quando a gente está longe da fonte... Quando a gente não participa, não recebe essa salvação e vai no caminho errado da religião, a gente fica muito crítico, a gente fica metido. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão, né? A gente se sente melhor do que os outros. A gente, a gente não, não, não conhece o próprio Deus. Não sabe que Deus é amor, que a sua essência se manifesta nessa graça bendita e quando a gente não abre o coração para entrar em sintonia com isso, a gente vira pessoa difícil. A gente vira pessoa complicada. A gente fica mal com o Senhor. A gente não entende a gente direito. A gente coloca a máscara o tempo todo. De repente a gente aparece no meio da máscara você se desespera e fica chateado. E a gente não consegue alinhar com os outros. Por quê? Porque na verdade, está todo mundo debaixo da mesma necessidade e precisando dessa ação gloriosa de Deus na nossa vida. Por isso, como é que a coisa funciona? Sendo justificados, declarados justos, recebendo o selo 9002 celestial de garantia dada pelo poder de Cristo Jesus na minha vida, como: olha que coisa! gratuitamente, por sua graça. Deus resolve nos amar e nos perdoar, fazendo algo absolutamente impressionante. A única coisa que Deus quer, é que a pessoa se aproxime dele, com o coração livre, dizendo, de fato, eu preciso reconhecer a minha fragilidade e abrir a minha vida e o meu coração completamente para Cristo Jesus. Se a gente não entende isso, a gente perde a noção do que significa verdadeira comemoração. Uma das coisas mais assim, legais que eu já vi de comparação é a história da pessoa que não entende né, como é que uma pessoa comemora um momento especial na sua vida. A parábola comparação fala de um sujeito que não podia escutar, que sofria de surdez, e que viu o outro ouvindo uma música maravilhosa e vendo o sujeito dançando, pulando, se mexendo todo, o surdo viu aquilo e falou, esse cara é louco. Como assim ele começa a mexer para tudo quanto é lado quando não está acontecendo nada? Então quem está afastado dessa relação da graça, quem não conhece essa dimensão de sintonia com Deus, quando vê essa galera da fé que deve estar tá sempre, eu, eu, Jesus, é o Senhor, que deve estar, tá na comemoração ali, né, na arquibancada, na geral, fazendo a festa, de fato a pessoa não está entendendo. Mas quando a gente vê que a gente é justificado, que a gente é perdoado, que a nossa relação com Deus é resolvida de graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção dá a ideia de recuperação, da ideia de chegar lá e tirar uma pessoa de uma situação difícil e redimi-la e resgatá-la mas a ideia mais forte é que essa era a palavra usada no mundo grego antigo, quando um escravo era vendido no mercado, na famosa ágora grega e ele estava lá e chegava alguém e comprava o escravo e ao comprá-lo poderia dar-lhe liberdade então a ideia é que em Cristo Jesus eu fui comprado como um escravo que agora pertence ao Senhor porque foi libertado completamente pela graça, pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Agora, por que, que isso é tão complicado para a maioria de nós? Porque a gente quer mostrar que a gente é por algum tipo de mérito nosso. Não, eu sou uma pessoa atenciosa, eu sou uma pessoa desse jeito. Nossa situação é mais ou menos de um mendigo que bate na porta de um abrigo cheio aí de um saco com um monte de tralhas e coisas ruins e perigosas e que não valem nada e que pede para estar no abrigo ali para receber um bom prato de sopa e um banho quente, um lugar para dormir. E aí, quando abre-se a porta, a pessoa diz ó só que esse monte de tralha você tem que me dar para jogar fora. A pessoa, imagina, essas coisas são minhas. Eu tenho juntado desde não sei de quando. Isso aqui era lembrança, não sei de quem. Essa lata aqui era do Totó, meu querido Totó, deixou comigo. E a gente faz mais ou menos isso. A gente não quer entregar. O que, que a Bíblia diz? É que quando a gente chega diante dessa graça de Deus, a gente precisa desistir de todos os nossos Programas de pontuação, da gente achar que é assim, porque nós somos, atenção, de novo, justificados gratuitamente por sua graça. E a gente vai prosseguir e ver a sequência do texto. Preciso de ajuda aí para passar o slide para mais um para frente, a uh, ver o que o texto continua dizendo. Deus o ofereceu, falando de Cristo Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem Fé em Jesus. É muito valioso entender o que Paulo vai falar na sequência. Que a palavra especial que a gente não entende de imediato, chamada propiciação, aparece aqui. E o que é essa propiciação? A ideia da propiciação envolve o desvio da ira de Deus que cairia sobre nós. Se Deus é justo, se Deus é perfeito, não é possível que Ele ache legal tudo que a gente faz, sente e é. Um dia alguém chegou para mim, eu não concordo, eu acho que Deus não é justo. Eu falei, com certeza Ele não é só justo, porque se Ele fosse, já tinha caído aqui agora. A sua misericórdia também está funcionando. Portanto, a ideia da Bíblia é que aquilo que envolve a nossa vida, que afronta Deus, que é um erro contra nós mesmos, o próximo e o próprio Deus, isso deveria receber o julgamento divino. A ira de Deus cai sobre a pessoa. O que a Bíblia quer dizer com essa expressão é que quando a ira de Deus foi cair sobre você, sobre a sua vida, sobre mim, ela caiu sobre Cristo Jesus. Ele recebe, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque a ira de Deus cai sobre ele. E como é que eu me aproprio disso mediante a fé porque Cristo derrama o seu sangue, demonstrando a sua justiça. Que justiça? A culpa, o peso do pecado, a dívida, juridicamente falando, foi completamente paga por ele. E é interessante, porque em sua tolerância palavra que está em falta hoje, né? quanta gente hoje tem tolerância zero para tudo? O povo nervoso dos nossos dias. Parece tudo zagueiro assassino, assim, a galera do mal, né? Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque se ele fosse agir com a sua justiça, ele teria que bater em todo mundo. O pessoal fala assim, é, não entendo como é que Deus deixou acontecer isso em tal lugar. Não entende mesmo? Então, você não entende como é que você está vivo e escapou. Assim como Deus não derramou a ira lá em tal lugar que você reclamou, ele também não derramou sobre você. Ele dando oportunidade e chance para a pessoa ter a possibilidade de retornar a sua vida, o seu coração, diante de Deus. Mas, o que acontece no presente? Falando sobre Cristo Jesus, ele demonstrou a sua justiça, no sentido em que a culpa foi paga de verdade. Desse modo, ele é justo, porque Deus não simplesmente passou a mão na cabeça do pessoal. A culpa, de fato, foi paga por Cristo Jesus. E ele é justificador daquele que tem fé em Jesus, que confia completamente nele para a salvação. Isso é tão especial, porque não só a gente sabe quem Deus é, a gente conhece Deus e bebe dessa graça que nos perdoa, nos vivifica, que nos dá salvação, e como muda a nossa caminhada, porque qual é o problema? O problema é que as pessoas, ao quererem ter os seus próprios méritos e dominarem a situação por meio da religião, no fundo, estão se projetando como se fossem seres divinos. Por isso, a coisa é, onde está então o motivo de vanglória? Quem é que tem direito de ser metido? Quem é que tem direito de levantar o dedo e falar, não, olha, eu sou por causa disso. É excluído. Baseado em que princípio? Como é que todo mundo é obrigado a baixar a cabeça, dobrar o joelho e aceitar a verdade da palavra de Deus? Pelo princípio da obediência à lei, como os religiosos na época estavam imaginando, a Deus quer que a gente pise no quadrado? É assim que funciona? Não no princípio da fé. Às vezes eu fico preocupado, eu converso com algumas pessoas, e eles conversam com a gente assim, escuta, o que, que eu posso fazer? Onde é que eu posso pisar? Se eu fizer isso, Deus ainda gosta de mim? Se eu pular na amarelinha e errar aqui, e invadir o quadrado errado, eu ainda mereço um abraço? Como é que funciona? Você vê que quando alguém raciocina desse jeito, ele nunca comeu mel. Ele nunca bebeu da fonte. Ele não entende a coisa mais básica que eu conheci um rapaz que no quarto ano de teologia descobriu. Estava quase terminando o curso. Graças a Deus descobriu antes de acabar. Ou um outro que frequentava uma igreja durante 20 anos e sempre achou que ele é gente boa porque ele ia lá. Grande coisa. A roupa dele é mais, melhor que ele ainda. Interessante. Ele descobre que a gente é salvo e aceito diante de Deus somente pela graça e pela fé. Por isso, Paulo vai fechar dizendo nada de ninguém achar que tem qualquer posição de privilégio por qualquer predicativo ou adjetivo ligado à sua pessoa. Sustentamos que o homem é justificado, declarado justo, passou no teste da exigência celestial pela fé independentemente da obediência à lei. A coisa não funciona assim. Mas e aí? O que a gente pode dizer? Na época, como a lei tinha sido dada somente entre os judeus, a pergunta é a lei, Deus é só dos judeus? Não. Ele é só dos gentios? Também não. Ele é de todos, visto que existe um só Deus, de novo, que pela fé justificará os circuncisos, isso é os judeus que depositam a fé, da mesma maneira que os não judeus, os incircuncisos. Ah, entendi. Então dizer que a lei não vale nada? Não, você entendeu errado de novo. A lei é a expressão da vontade de Deus. É a expressão da distinção entre o certo e o errado não matarás, não cobiçarás não adulterarás, não cometerás ah, idolatria tudo isso permanece como norma, mas ninguém vai conseguir agradar a Deus porque disse que tentou pisar no quadradinho e conseguiu fazer uma lista de ações bonitas que praticou, a lei não tem esse poder, ela não faz isso, isso se dá pela fé e pela graça, é comparável Há uma pessoa que foi salva da morte, que estava morrendo afogada e que foi tirada ali. Essa pessoa, por amor, por aquilo que foi feito, ela quer dar a sua vida. Então, quando a gente começa a perguntar se a gente pode pisar até aqui, a gente não entendeu ainda que essa graça que nos alcançou faz com que a gente tenha desejo de amar Deus completamente, entregando a nossa vida na totalidade como um amor decorrente dessa graça. Portanto, a lei é anulada pela fé de maneira nenhuma. Pelo contrário, a gente confirma a lei, porque ela é palavra de Deus, ela é verdade, ela é o parâmetro divino, Cristo a cumpriu, Ele, a sua justiça é transferida a nós quando nele cremos e ela permanece como referência para a gente entender, entender o que significa parâmetro para a vida de todos. Portanto, é importante a gente ressaltar, quando a gente lembra das verdades da reforma, que Deus não aceita boas obras, pessoas que falam, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, não vale rótulo religioso, ah, porque eu sou da igreja tal. A minha denominação é a mais simpática, a mais bonita. Um dia eu conversei com uma pessoa falando, eu tive um sonho. Falei, é mesmo? Cheguei lá no céu, todas as igrejas estavam lá do lado de Jesus, mas a minha estava mais próxima, lá juntinha do trono. Falei, olha, não é bem assim. Deus não aceita simples frequência ao templo como referência de que a gente está em sintonia com ele. Prática da caridade, como se isso nos desse uma milhagem a mais. Prática de rituais. a gente, né, quando a pessoa começa a falar, não, mas se faz assim, é desse jeito, né? toma ceia de cabeça para baixo, virado para o lado, como é que é? Cruza a perna na hora, faz figa, né? como é que pode? Nada disso. Né? Vida social honesta também não vai ser substituto em nenhum conhecimento profundo. Por quê? É somente pela graça. E pela fé em Cristo Jesus, que nos dá salvação e nos dá maneira de continuar vivendo a nossa vida nele. Amém? Deus abençoe a nossa vida e nos dê graça de maneira especial. Feche os seus olhos e ore enquanto a gente termina a nossa reflexão e mantenha a nossa sintonia com o Senhor. Deus bondoso, Pai amado, te louvamos pela fé e pela graça, pelo teu amor, pela maneira de se relacionar contigo na pessoa bendita de Jesus. Revela-te ao coração daqueles que ainda precisam entender isso e renova essa graça no coração daqueles que conhecem o perdão e a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.